0: Zapraszam, żebyście zajęli swoje miejsca, ale też żebyście wzięli i otworzyli swoje Biblię, e, dlatego że Słowo Boże mówi, że Bóg podtrzymuje Wszechświat słowem swojej mocy. Więc e, cały Wszechświat to jest też i ten kawałek, w którym ty żyjesz. I twój też jest podtrzymywany słowem Jego mocy i ty powinieneś Mieć, jeżeli będziesz miał, inter, będziesz wchodzić w interakcję ze słowem Bożym, z tym, gdzie, przed, przez które Bóg podtrzymuje ten świat, to Twój świat będzie stabilniejszy. E, I dlatego my chcemy być połączeni ze słowem Bożym i chcemy być z Nim w tej duchowej interakcji, ponieważ on, to słowo zmienia nasze życie i czyni je stabilnym. I dzisiaj, a nie wiem. Jak się, jak tam idzie z Wam z postem? Bo, nie wiem, to jest dla mnie chyba najtrudniejszy post, jaki po prostu miałem. Jest ciężko, chodzę głodny cały tydzień i po prostu jestem zmęczony. Just tak wygląda. Ale wiecie co? Wiem jedną rzecz, że kiedy my pościmy, kiedy my wchodzimy w ten okres postu, to Zabieramy sobie jedną rzecz, ale wpuszczamy drugą rzecz. Zabieramy z naszego życia naszą siłę, ale wpuszczamy Bożą siłę. I wiecie, tej nauki naprawdę trudno jest nabyć kiedykolwiek indziej i gdziekolwiek indziej, jak przez modlitwę i post. Nie nauczysz się tego nigdzie indziej. Słuchajcie... A Wiadomo jak jest. Jeśli jesteś w pełni sił, zdrowy w ogóle, no a co ty się tam oglądasz? Co ci jest tam potrzebne w życia? Nic ci nie jest potrzebne. Tak? Sobie sam jesteś potrzebny i gra. Wszystko się kręci, jest dobrze. I też nie chodzi o to, żeby w chrześcijańskim życiu, wiecie, szukać Bożego wsparcia i szukać tej Bożej mocy wtedy, kiedy już jest źle. My mamy jej szukać zanim będzie źle, a nie kiedy będzie źle. Amen? Ale żeby tak było, to musisz gdzieś i kiedyś, nie wiem, trenować, tak? Jedną z tych rzeczy jest post i modlitwa. Kiedy odbierasz swoją siłę sobie i przyjmujesz Bożą. I dzisiaj chciałem o takiej zamianie porozmawiać z wami, żebyśmy ją lepiej rozumieli i też żebyśmy umieli w niej zafunkcjonować. Dlatego, że to oddawanie i przyjmowanie funkcjonuje w chrześcijaństwie i od niego wiele rzeczy zależy. Jeżeli chcesz w ogóle wejść na jakikolwiek nowy poziom w swoim życiu chrześcijańskim, jeżeli chcesz przekroczyć jakąś barierę, jeżeli chcesz się czegoś nowego nauczyć, jeżeli chcesz coś przełamać, musisz coś oddać i musisz coś przyjąć. Wiecie, to Einstein powiedział, że głupotą jest robić cały czas to samo i oczekiwać innych rezultatów. Prawda? Jeśli chcesz, żeby się coś zmieniło, musisz coś zmienić. I chcę wam pokazać, jak to wygląda w Słowie Bożym na przykładzie Abrahama. Dlatego chciałem, żebyśmy otworzyli sobie pierwszą księgę mojżeszową, 22 rozdział. I pierwsza mojżeszowa, 22 tam jest historia o Abrahamie i o Izaaku i e, ja też coś zmieniłem. Ostatnio rozmawialiśmy z liderami i powiedzieli mi, że powinniśmy zacząć wprowadzać jakieś nowości, bo ciągle czytamy tą archaiczną Brytyjkę <grychy> i niektórym się już ją ciężko czyta. Więc po prostu zabrałem ze sobą e, Biblię, którą się nazywa Zaręby e, i z niej będę dzisiaj czytał tu będzie brytyjka, więc jak wam się będzie rozjeżdżało, to się nie denerwujcie. Okay? <grych> Zwłaszcza, że czytanie kilku różnych tłumaczeń jest dobre. Amen? Amen? Jeśli czytasz Biblię szczególnie, więcej niż kilka lat i czytasz ją uczciwie, czyli codziennie, to zaczynasz czytać Biblię na pamięć. Czyli twój umysł podpowiada ci, co będzie w następnym wersecie. Macie tak, czy nie? Ja mam tak. I kiedyś, jak pojawiła się u Biblia, Gdańska, którą lubię, zacząłem ją czytać i po prostu mordowałem się na samym początku, bo tam się nic nie zgadzało i nie wskakiwały, wiecie, te klocki w te, w te, te miejsca, które powinny wskakiwać. Inne słowa, inny szyk zdania i to było bardzo dobre. Nie mówiąc o tym, że różne tłumaczenia... Starają się jak najlepiej oddać wartość danego wersetu i jego sens i czasami można ciekawych rzeczy się dokopać, kiedy się porównuje różne tłumaczenia. W związku z tym będziemy czytać, z... ja będę czytał z Biblii tłumaczonej przez Zarembę, a wy będziecie tutaj, jeśli macie tu, to tu, będziecie Brytyjkę czytać, jeśli macie u siebie, to nie wiem, co tam za przekład czytacie, ale... Kto, którykolwiek. Otwórzmy sobie jeszcze raz pierwsza 22 XXII rozdział. I stało się po tych wydarzeniach, że Bóg wystawił Abrahama na próbę. Powiedział do niego, Abrahamie, a on odpowiedział, oto jestem. Wtedy powiedział, weź proszę swojego syna, swego jedynaka, którego kochasz, Izaaka, i udaj się do ziemi Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej. Na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał więc Abraham wcześnie rano, osiodłał swego osła i wziął ze sobą dwóch swoich chłopców i swego syna Izaaka i narąbał drewna do ofiary całopalnej i wstał i udał się do tego miejsca, o którym powiedział mu Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham swoje oczy i zobaczył to miejsce z daleka. Wtedy powiedział Abraham do swoich chłopców, zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy pokłonimy się Bogu, wrócimy do was". Następnie Abraham wziął drewno do ofiary całopalnej, włożył je na Izaaka, swego syna, i wziął w swoją rękę ogień i nóż i poszli razem. I wówczas Izaak powiedział do Abrahama, swego ojca, ojcze mój, a ten odpowiedział, oto jestem mój synu. I powiedział, oto ogień i drewno, a gdzie jest jagnię na ofiarę całopalną? I odpowiedział Abraham, Bóg sobie upatrzy i ofiarę całopalną, na ofiarę całopalną mój synu. I szli obaj razem. A gdy przyszli na to miejsce, o którym powiedział mu Bóg, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drewno. Potem związał swego syna Izaaka, położył go na ołtarzu, na drewnie. Następnie wyciągnął, ofiarę, wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić swego syna. Lecz anioł Jahwe zawołał do niego z niebios i powiedział, Abrahamie, Abrahamie. I odpowiedział, oto jestem. I powiedział, nie podnoś swojej ręki na chłopca i nie czyń mu nic, no teraz wiem, że ty boisz się Boga i nie odmówiłeś mu swego syna, swego jedynaka a gdy Abraham podniósł oczy i rozejrzał się o to a baran za nim w gąszczu rogami Abraham podszedł więc, wziął barana i złożył go na ofiarę całopalną zamiast swego syna i nadał Abraham temu miejscu nazwę Jachwe Widzi dlatego mówi się do dzisiaj na górze Jachwe wszystko widać i powtórnie zawołał anioł z niebios do Abrahama i powiedział przysiągłem na siebie samego, to jest oświadczenie Jachwe, ponieważ uczyniłeś tę rzecz i nie odmówiłeś mi swego syna jedynaka, będę ci obficie błogosławić i wielce rozmnożę twoje potomstwo niczym gwiazdy na niebiosach i niczym piasek, który jest nad brzegiem morza i posiądzie twoje nasienie, bramę swoich wrogów. OK, więc mamy taką sytuację, Zaraz do tego, że tu jest na górze Pana jest zaopatrzenie, dojdziemy sobie spokojnie. Pod kontrolą wszystko jest. Abraham nie mógł mieć dzieci. Czekał na swojego syna, jeśli dobrze pamiętam, 24 lata. I kiedy w końcu Bóg tego syna mu dał i ten syn dorósł i w końcu Abraham mógł liczyć na to, że to będzie jego potomek, że to będzie następca, którego mu Bóg obiecał, Bóg powiedział do niego, raz złożysz go w ofierze. A mam nadzieję, że umiemy się trochę chociaż wczuć w to, w tą sytuację. Abraham, Izak był dla Abrahama najcenniejszą osobą, którą mógł mieć, najcenniejszym, co miał. Był jedyny obiecany syn. I Bóg. Powiedział, teraz mi go oddasz. Złożysz go w ofierze. I wiecie, tak jest. Jeśli chcesz coś osiągnąć, jeśli chcesz coś mieć, to musisz, to, musisz coś poświęcić. Abraham musiał poświęcić swoją niewiarę, swoje plany, żeby bratanka uczynić swoim potomkiem. Musiał poświęcić wiecie, siebie samego, żeby otrzymać w darze od Boga Izaaka. Ale jest jeszcze też druga rzecz. Jeżeli chcesz coś mieć na stałe, musisz umieć to oddać. Bo jeżeli nie umiesz oddać tego, co jest twoje, to znaczy, że to tobą rządzi. Że jest dla ciebie ważniejsze niż Bóg. I dlatego Bóg powiedział do Abrahama złożysz mi w ofierze swojego syna. I wiecie, dopóki siedzisz w ławce, dopóki nic, nie, nie jesteś w coś zaangażowany, dopóki niczym się nie zajmujesz, te dylematy Cię nie dotyczą. Ale jeżeli zaczynasz się angażować w coś i jeżeli zaczynasz chcieć czegoś, to przyjdziesz do takiego miejsca, w którym będziesz musiał takiego wyboru dokonać. I Bóg powie Ci, oddaj mi to, co, co Ci dałem. I pytanie jest takie, czy Ty jesteś gotowy zrobić to, co Bóg do Ciebie powiedział. I to nie jest pytanie, wiecie, retoryczne. To jest pytanie, które tak naprawdę yy, chce odsłonić coś innego. Czy ty jesteś chrześcijańskim teoretykiem, czy ty jesteś chrześcijańskim praktykiem? Czy ty tylko wszystko wiesz? Czy ty jesteś gotowy też zrobić to, co wiesz? Bo to jest duża różnica. Nie? Wiecie... 40 milionów Polaków jest fachowcami w trenowaniu piłki nożnej. Wszyscy wiemy, kto komu gdzie ma podać i jak wygrać mecz. Ale pytanie jest, ilu z tych nas, którzy siedzimy przed telewizorem, gotowych jest wyłączyć telewizor, ubrać buty, pójść na boisko i spróbować tam. To jest pytanie. Bo widzisz, jeżeli... Nie stać się na to, żeby stać się praktykiem, będziesz żył marzeniami, które nigdy się nie spełnią. Będziesz rozczarowany tymi marzeniami, będziesz po prostu rozgoryczony, będziesz się szarpać, ale nic się nie zmieni. Bo musisz coś zrobić, żeby się coś zmieniło, prawda? Od siedzenia w domu można się tylko zmienić na gorsze. Ale jeśli wchodzisz do służby, jeśli już robisz coś, to każdy kolejny etap rozwoju duchowego twojego dokładnie na tym polega, co u Abrahama. Musisz coś oddać, żeby coś przyjąć. Jeśli nie stać cię na to, na tą wymianę, nie potrafisz tej wymiany dokonywać w twoim życiu, Będziesz się kręcić w kółko, będziesz robić coś, będziesz myślał, że coś robisz, ale tak naprawdę nie wyskoczysz poza barierę, którą jest, która jest zdefiniowana przez tą wymianę. Więc Abraham wziął swojego syna i poszedł. I wiecie? Może otwórzmy to sobie. Pierwsza Samuela 15 rozdział. Pierwsza Samuela 15. Tam jest inna historia, ale z niej chcę wyciągnąć tylko jedną rzecz, która, yy, która jest nam tutaj do tego rozważenia potrzebna. Pierwsza Samuela 15, 22, a tam jest historia o tym, że Samuel powiedział Saulowi o tym, że, że ma poczekać na niego z ofiarą. Sam Saul na to nie chciał czekać, bo miał swoje powody, bał się że ludzi, bał się, że się coś tam źle stanie i tak dalej. I zrobił to, czego nie powinien i Samuel mówi do niego, czy Samo, czy 22 werset 15 rozdziału pierwszej księgi Samuela mówi do nas tak: Samuel zaś powiedział, czy całopalenia i ofiary są dla Jahwe taką samą przyjemnością jak słuchanie głosu Jahwe? Oto słuchanie jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie albo szczere skupienie lepsze niż tłuszcz barani. I tu widzimy Coś, co się zaczyna w tym miejscu. Bóg powiedział do Abrahama, pójdziesz i złożysz mi w ofierze syna. I pomimo tego, że to było wbrew wszystkiemu temu, co Bóg mówił do Abrahama do tej pory, Abraham powiedział mu dobrze. Dlatego, że posłuszeństwo Bogu było dla Abrahama ważniejsze niż jego wiedza i dotychczasowe doświadczenie. I wiecie, Samuel to mówi, potem prorocy to mówią i mówią wszyscy, To w wielu miejscach jest ten, ta fraza, że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara i słuchanie jest lepsze od tego, co możesz Bogu dać. I to tak jest, że twoje posłuszeństwo temu, co Bóg do ciebie mówi, jest ważniejsze dla Boga niż to, co ty chcesz Mu ofiarować. I Abraham na tym przykładzie uczył się posłuszeństwa. Wiecie, posłuszeństwo wychodzi ze słowa słuchać. Posłuchać, tak? Posłuchać. Coś słyszysz, a potem stajesz się z teoretyka praktykiem. Idziesz i to robisz. I jeśli nie uczysz się tego, będziesz teoretykiem. Ale jeśli chcesz się uczyć tego, będziesz dochodzić do takiego miejsca, których Bóg będzie chciał od ciebie rzeczy, które byś się nie spodziewał od Niego. Więc Abraham był posłuszny i poszedł z tym swoim synem Izaakiem. A I wiecie, był mu posłuszny. I wiecie posłuszeństwo Bogu. Otwiera nad naszym życiem błogosławieństwo. A to z kolei, co teraz powiedziałem, jest zapisane w Księdze Izajasza i możemy sobie to też otworzyć. Księgi Izajasza, rozdział pierwszy i dziewiętnasty werset. 1,19. Jeżeli zechcecie i będziecie posłuszni, będziecie spożywać dobra tej ziemi. Powiedział Izajasz do Izraela. Co Izraelowi otwierało drogę do spożywania dóbr ziemi, do korzystania z tego, z tej ziemi, z tego miejsca, w którym byli? Posłuszeństwo Bogu. Posłuszeństwo Bogu. I wiecie, hmm, więc Abraham ruszył w tą drogę z tym swoim synem, doszli na tą górę i a, zostawił wszystkich, poszedł tylko swoim synem. Ja po prostu nie umiem pojąć tego, jak Izaak się w ogóle dał związać, to nie wiem. To jest w ogóle dla mnie zagadka. Mam nadzieję, że kiedyś na to dostanę odpowiedź. Jedyne, co myślę, to jest to, że my w naszym życiu musimy jednocześnie umieć złożyć ofiarę i sami być ofiarą. Bo widzicie, od Abrahama uczymy się tego, żeby móc złożyć ofiarę Bogu z tego, co jest dla nas najważniejsze. A od Izaaka uczymy się tego, żeby po prostu być ofiarą dla Pana. I wiecie, czytamy to, więc Abraham związał Izaaka, położył go na tym ołtarzu i już go chciał zabić. I krzyknął na niego anioł i powiedział mu, zatrzymaj się. Zatrzymaj się. E... Mówi, nie podnoś ręki na chłopca i nie czuj mu nic, bo wiemy, że ty się boisz Boga i nie odmówiłeś mu swojego syna. No i dochodzimy do takiego miejsca ofiara z człowieka. W ogóle... To jest sprzeczne. Gdzieś jak czytamy dalej Biblię, to widzimy, że Bóg nienawidził w ogóle ofiar z, z ludzi. W ogóle. To po prostu nie wchodziło nigdy w grę. Ale zaczynamy to rozumieć w Nowym Testamencie, kiedy otworzymy sobie i otwórzmy list do Rzymian, 12 rozdział i pierwszy werset. List do Rzymian, 12 i 1. Zachęcam was, zatem bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście stawili swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu, bo na waszą duchową służbę. I teraz już widzimy, że ta ofiara, którą Abraham składał, nie miała być ofiarą krwawą, to miała być ofiara żywa. Bo Izaak całe swoje życie był żywą ofiarą. Złożony w ofierze Bogu, ale żywy. I to mówi do nas Paweł. Mówi, składajcie swoje ciała jako ofiarę żywą. I to ciało, które tutaj, o którym tutaj jest mowa, to greckie słowo, które jest tu użyte, to jest ta, nie jest nasza cielesność, to nie jest nasze, te, te zdeprawowana nasza natura, ale to fizyczne ciało i nasze fizyczne potrzeby. I dlatego post jest ofiarą. Post jest ofiarą, którą ty składasz Bogu. A, I nie bez przyczyny. Święty Paweł pisze, żebyśmy najpierw składali swoje ofiary z naszego ciała, żywą ofiarę, żeby było jasne, Bogu, a potem mówi o tym, żebyśmy się nie upodabniali do tego świata. Dlatego, że my upodabniamy się do tego świata poprzez naszą cielesność, poprzez pozwalanie na to, żeby nasza cielesność, ta zepsuta natura dochodziła do głosu i wiązała się z rzeczami tego świata. I dlatego potrzebujemy postu, żeby móc tą złożyć ofiarę z naszego ciała, żeby te, te nasze cielesne rzeczy, te nasze roszczenia ciała ucichły i żeby do głosu doszedł Duch Święty. Bo wtedy... Stajemy się bliżsi Bożemu Słowu, Bożemu Głosowi i stajemy się bliżsi temu, żeby wypełnić to, co Bóg do nas mówi. I wiecie, Bóg tak naprawdę chciał żywej ofiary od Abrahama. A nie krwawej. I wiecie, to jest napisane w psalmie. Psalm 47 i 7 werset mówi... Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, ale ciało dla mnie przysposobiłeś. To jest mowa o Jezusie Chrystusie oczywiście, tak? Ale nie wiem, czy widzicie, że nigdy Bożym celem nie była chęć. Bóg nie jest takim krwawym Bogiem, który chciałby tych wszystkich krwawych ofiar. On raczej chciał pokazać nam, co ile kosztuje nasz grzech i jak bardzo nas deprawuje i jak głęboko sięga. Ale wiecie, jest jeszcze jedna taka rzecz, która jest ważna w tym. Bo to tak jest. Góra Pana, Góra Moria to jest góra, na której dzisiaj stoi meczet Al-Aksa, a wcześniej stały trzy świątynie. Najpierw ta Dawida, potem Salomona, a potem Heroda. To jest ta góra, na której Abraham poszedł i składał ofiarę z Izaaka. I wiecie... Na tą górę nigdy nie wchodziło się bez ofiary. I tego się nauczcie, bo przybliżanie się do Boga musi Cię coś kosztować. Jeżeli Cię nic nie kosztuje, to znaczy, że się nie przybliżasz do Boga. Chcesz, ale nie robisz tego, bo na górę Pana wchodzi się z ofiarą i nigdy bez niej to musi cię coś kosztować. Bo każda zmiana coś kosztuje i dobrze to wiemy w normalnym, takim codziennym życiu. I jest tak samo w duchowym życiu. To Cię będzie coś kosztowało. I wiecie, unikanie kosztów to tak naprawdę podnoszenie kosztów. Bo im później wejdziesz na górę Bożą, spotkać się z Bogiem po to, żeby zmienić swoje życie, tym cena będzie wyższa. Dlatego posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, bo kiedy Pan mówi, przyjdź do mnie i bądź ze mną w społeczności, to trzeba to zrobić wtedy, kiedy On mówi, a nie wtedy, kiedy mamy wolne. Bo wtedy zwykle albo to się nie dzieje, nie jesteśmy w stanie spotkać się z Panem i potem nasze modlitwy są suche, formalne i w ogóle nie przynoszące życia. <śmiech> Więc na górę Pana wchodzimy z ofiarą bo bez ofiary, moi drodzy, jesteśmy ślepi. Jeżeli nie potrafisz składać ofiary z jakiejś, ze swojego życia, przybliżając się do Boga, będziesz ślepy. I Święty Paweł mówi o tym, że ja umartwiam moje ciało i ujarzmiam i żebym przypadkiem, nie bądź, nie, będąc zwiastunem dla innych, sam nie został zatracony. Dlaczego on to robił? Bo dobrze wiedział, że bez ofiary jestem ślepy. Ale jest jedna rzecz, która jest uderzająca w tym historii. To jest taka, że w tej... Kiedy Abraham już był w tym miejscu, gdzie podniósł nóż i chciał uderzyć nożem Izaaka, Bóg zawołał z nieba. I powiedział mu Zatrzymaj się. I wytłumaczył mu, że a, nie podnaś swojej ręki na chłopca, bo wiem, że się boisz Boga i nie odmówiłeś mu swego syna. I wiecie co? Ktoś powiedział, to to mną począsnęło, że za dużo Izaaków umarło z rąk swoich ojców, dlatego że ojcowie byli głusi i nie usłyszeli głosu Bożego we właściwym czasie i złożyli ofiarę, której Bóg nie chciał. Nie wiem, czy mnie słyszycie. I wiecie, tak jest, że czasem Bóg wzywa cię do tego, żebyś mu złożył ofiarę z czegoś i ty idziesz i robisz to i myślisz, że to już koniec i to pożegnałeś się i bardzo dobrze. Ale Bóg nie chce od ciebie tego. On chce twojego posłuszeństwa. Ale ty, jeśli słysz, będziesz miał ucho otwarte, to usłyszysz Boga w ostatnim momencie, w którym powie ci stop. A jeżeli nie usłyszysz Go, to złożysz ofiarę z tego, co, chciałeś, co Bóg chciał od ciebie i będziesz miał pretensje do siebie, do Boga i tak dalej, że straciłeś to, ale tak naprawdę straciłeś to nie dlatego, że Bóg tak chciał, tylko dlatego, że tego nie usłyszałeś. I wiecie, twój Izaak nie ma zginąć z twojej ręki. Twój Izaak ma być poświęcony Bogu, jako żywa ofiara. I wiecie, to jest też taka nauka, że kiedy Bóg coś mówi, to usłysz go do końca, a nie tylko trochę. Na początku i wiesz, co masz robić i potem wydaje ci się, że to już jest wszystko. Nie, to nie jest wszystko. Bóg prowadzi nas do końca samego. Bóg aż do końca będzie trzymał na tobą swoją rękę, będzie cię kierował i będzie mówić ci, co ty masz robić. A twoim zadaniem jest cały czas mieć ucho otwarte, żeby słyszeć go do końca. Dlatego, że gdyby Abraham nie słyszał Boga do końca, to by go po prostu tego Izaka zabił. I widzicie, że słuchanie jest krytyczne w całej tej sytuacji. I mi chodzi o to, że my mamy teraz tydzień modlitwy i postu, i mam nadzieję, przepraszam, że to tak strasznie okropnie może zabrzmi, ale mam nadzieję, że ten post Was coś kosztuje. Że to nie jest takie, a, easy. Ja poszczę od telewizji i tak nie oglądam, więc... <śmiech> to, bo to nie jest post, tak? To nie jest post. To jest udawanie. Albo wiecie, no... Yy... Przecież można pościć od różnych rzeczy. No można, tylko że nie wszystko, od czego pościsz, to jest post. Postem są te rzeczy, o których Biblia mówi, że możesz od nich pościć, reszta to umartwianie się. Tak? Żeśmy potem rozumieli, dlaczego ktoś mówi, pościłem trzy tygodnie od internetu i co? no to chwali Ci się naprawdę, ale post w Biblii mówi o tym przede wszystkim, to jest hebrajskie słowo, które mówi zamknąć usta. W tym swoim źródłosłowie. Więc zamknąć usta, nie jeść, odmówić swojemu ciału tego, czego ono potrzebuje. I jeśli Ty potrafisz to zrobić, składasz ofiarę żywą Bogu, i w ten sposób przybliżasz się do Boga, i potrzebujesz, żeby, e, żeby to mieć otwarte ucho, żeby dosłuchać do końca, co Bóg do Ciebie mówi. Bo wtedy wypełnia się księga Izajasza, która mówi o poście, tak? że to jest post, z którym ja mam upodobanie. Wiecie, kiedy, tobie, kiedy Bogu podoba się, jak pościsz to on będzie czynił to co, mu się, to, co mu się podoba, żeby się w poście działo. Więc będą rozwiązywane więzy, będą, będą łamane jarzma, tak? Będą, 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 się, będą następować zmiany w twoim życiu. Bo to jest post i modlitwa. Po to jest. I wiecie, w nadchodzących czasach nie wygląda na to, żeby było nam łatwiej w tym sensie, żeby sytuacja jakoś tam ekonomiczno-polityczno-społeczna była łatwiejsza. Wydaje mi się raczej, że będziemy mieć do czynienia ciągle z napięciami, ciągle z takimi rozbieżnościami w informacjach. Ciągle będziemy mieli po prostu, będziemy się zmagali i nie będziemy do końca wiedzieli, kto w końcu ma rację, kto w końcu mówi prawdę i kto nas przeciąga na swoją stronę, a kto tylko nas informuje o swoim zdaniu. Tak będzie. I jeśli nie chcemy się w tym pogubić, albo nie chcemy być, wiecie, mięsem armatnim, wyrwanym przez którąś z frakcji, do tego, żeby przeciągnąć was na swoją stronę i używać do swoich celów, potrzebujemy modlić się i pościć i mieć wyostrzone ucho, żeby nas Duch Święty prowadził. Amen? Bo jeśli to będziemy robili, to On będzie nas prowadził, bo zawsze chciał jedynym problemem nie jest Jego wola, żeby nas prowadzić albo nie. Jedynym problemem jest to, czy my jesteśmy zdolni Jego prowadzeniu się poddawać. I wiecie, Boże prowadzenie polega na tym, że Bóg robi rzeczy oczywiste, ale czasem Bóg robi rzeczy nieoczywiste. I jak chcesz rozpoznać te nieoczywiste rzeczy, jeżeli nie ma ofiary, która cię przybliża do Boga, nie jesteś z Nim w tej duchowej interakcji i twoje ucho nie jest nastawione na słuchanie. Raczej trudne to jest, jeśli w ogóle możliwe. Więc myślę, że ten post, ja myślę sobie, dobra, może się pocieszam, ale mam nadzieję, że nie. Że przez to, że tak mi ciężko idzie ten post, to jest ofiara. Moja ofiara. Składam Bogu ofiarę. I wiem, że jak się ten post skończy, to się coś otworzy. Ale wiem też, że muszę mieć ucho otwarte, żeby to zobaczyć i to przyjąć. I żeby mnie to nie minęło bokiem. I żeby mój Izaak został zamieniony na barana, a nie zginął od mojej ręki. I wiecie, ostatnia rzecz z tej góry jest taka. Kiedy Abraham usłyszał Boga do końca i Bóg mu powiedział, nie chcę już, nie chcę w ogóle twojej ofiary, podniósł oczy od tej swojej ofiary, na której cały czas był skupiony i kiedy tylko podniósł oczy, zobaczył barana, który tam już na niego czekał, żeby być złożony w ofierze. I chcę to powiedzieć wam, że wiecie... Tak długo, jak długo jesteś skupiony na tym, co masz, co ty musisz Bogu oddać, dlaczego on jest taki okropny i chce ci zabrać to czy tamto. Nie będziesz dostrzegać tego, że Bóg już przygotował dla ciebie to, co ci jest potrzebne. Tak jak Abrahamowi już przygotował wcześniej tego barana, który po prostu tam gdzieś już czekał na niego na tej górze, ale Abraham go nie widział, dlatego że był cały czas skupiony na Izaaku. I powiem Wam na koniec, jak to działa w praktyce. A kiedy się poznałem z moją żoną, to, no nie była wtedy moją żoną jeszcze, nie? To od razu wiedzieliśmy, że chcemy się pobrać. W związku z tym poszedłem do wojska, zgłosiłem się na ochotnika, bo wiedziałem, że i tak pójdę, i tak pójdę, bo mam jeden i nie da się wykręcić z tego, więc wolałem odbędnić służbę wcześniej niż później. A... Potem po wyjściu z wojska się nawróciłem i planowaliśmy ślub. Ale Bóg przemówił do mnie i niezależnie ode mnie przemówił Bóg do mojej żony, wtedy do mojej dziewczyny i powiedział nam obojgu to samo. Zrezygnujecie. A tego długo nie mogłem przełknąć. W końcu porozmawiałem z Agnieszką ona powiedziała, ja odbieram to samo. I nie wiem, czy umiem oddać, co się w mojej głowie działo. się sobie, Boże, jak to? Po prostu przygotowałeś nas, spotkałeś nas, my wiemy, że mam być razem, a teraz każesz nam zrezygnować. Ale wiecie, miałem na tyle rozsądku, żeby Boga posłuchać, więc zdecydowaliśmy, że się rozchodzimy i zobaczymy, co dalej. I pamiętam do dzisiaj, że to trwało, wiecie, tydzień, dwa, trzeci tydzień i któregoś dnia jechałem autobusem z pracy i tak myślę o tej sytuacji i mówię, Boże, kiedy to się w końcu skończy? A Bóg mi powiedział tak, tu się nic nie zaczęło, bo Ty jeszcze nic mi nie oddałeś. Ty tylko wziąłeś na przeczekanie. Bo ja zrobiłem mniej więcej takiego, dobra, Boże, oddaję Ci, oddaję ci tą moją Agnieszkę, no, ale ja wiem, że ona będzie moją żoną. Nie? A Bóg mówi, to nie jest oddawanie. No więc yy, to bolało. Bardzo bolało. I wiem, że Bóg ze mną czekał, aż naprawdę oddam Mu moją żonę, tak, jakbym rzeczywiście już miał się z nią nie pobrać, tylko będzie jakaś inna opcja. I dopiero wtedy, kiedy to naprawdę zrobiliśmy oboje, Dopiero wtedy Bóg zaczął do nas mówić o naszym małżeństwie. I wiecie, zastanawiałem się, po co Bóg robi z nami takie rzeczy? Po co to jest? Po co? Przecież świadomo, że mieliśmy być razem i tak dalej. Więc chcę wam powiedzieć, dlaczego, jak ja to rozumiem. Bóg zrobił z nami to po to, żebyśmy wiedzieli, kto jest fundamentem w naszym małżeństwie. Że to nie jest nasza wola, preferencje, bo ona mi się podoba, a ja jej się podobam. Tylko Boża wola jest podstawą i fundamentem naszego małżeństwa. To, że On chce, żebyśmy byli razem. I wiecie, to brzmi fajnie, ale to jest teoria, dopóki się jej nie wepchnie w praktykę. A praktyka była taka, że nasza służba nie szła gładko i przyjemnie. Przeszliśmy przez mnóstwo bardzo trudnych nie tylko miesięcy, ale i lat. I zmagaliśmy się z wieloma rzeczami i w tych wszystkich zmaganiach, gdyby Bóg wcześniej nie założył nam fundamentu i nie powiedział nam, że On chce, żebyśmy byli razem, to nie wiem, czy bylibyśmy dzisiaj razem. I to było nam bardzo potrzebne, kiedy przyszła pora. Ale nigdy bym się tego nie dowiedział, gdyby tego dnia, kiedy On ze mną rozmawiał, nie postanowiłbym, że będę posłuszny. I zrobię to, co On do mnie mówi. I złożę ofiarę. I ofiara z mojego małżeństwa, jak widać, jest ofiarą żywą. Nie? Ale musiała być złożona. I nie wiem, czy umiem to oddać i pokazać Wam, dlaczego to jest potrzebne. Wszystkim. I dlaczego musisz być uważny i słuchać, kiedy Bóg do Ciebie mówi. Bo może się okazać, że kiedy czegoś, czegoś zażąda od ciebie i w, kiedy to robi, musisz słuchać do końca. Ja później miałem inną sytuację. Wiecie, modliłem się o samochód z moją żoną. Pół roku modliliśmy się o samochód, bo miałem 19-letnią Mazdę, która po prostu w nadkolu miała taką dziurę, że może nie taką, taką, no, ale była wystarczająco duża, że się tam lało po prostu, że hej. I modliłem się o samochód. I Bóg mi powiedział, że dostanę samochód. Powiedział mi, że będzie miał między dwa albo trzy lata i będzie biały. Widziałem go, jak wjeżdża do mojego, na moją posesję. I krótko później, jak powiedziałem to mojej żonie, przyszedł ktoś do nas i nam dał 20 tysięcy złotych. To dzisiaj jest dużo, ale wiecie, w tamtych czasach to było jeszcze więcej. I wiecie, tam gdzieś dołożyłem dwa tysiące, i no dobra, nie. Najpierw e, szukaliśmy samochodu. I któregoś dnia kupiłem autogiełdę. takich było była kiedyś gazeta, autogiełda. Ja jadę samochodem. Mówiłem do mojej żony, masz, szukaj. Coś w okolicach 20 tysięcy. I wiecie, moja żona szuka, 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 szuka. I moja żona tak ma. I mówi, o ten. I mówię, no dobra, jeszcze jakieś parę opcji, nie? żeby Nie, o, no, nie, nie, to na pewno jest ten. Wiecie, to był samochód gdzieś tam pod, pod no ale pojechałem, kupiłem go A, i to był samochód, który po prostu fantastycznie mi służył założyłem do niego gaz jeździło się prawie za darmo Wiecie, zrobiłem nim kiedyś 600 km na butli z gazem 35 litrów. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale było. Nie wiem, czy oszczędnie jechałem, czy co, z górki. Ale po prostu, no, nad morze i z powrotem na półtorej baku się jechało. Nie? Więc wiecie, no, to na dzisiaj jest dobrze. Więc kochałem ten samochód. wiecie, ponieważ to był samochód od Boga, on mi się nigdy nie psuł, tylko się zużywał. Nigdy mi się nic nie zepsuło tak, żeby zawaliło się, coś się stało. Nigdy. I kupiliśmy ten budynek. I wiecie, no... Pff, było tyle potrzeb, że szok. I ja po prostu się modliłem. Co tu i tak dalej, nie? I w pewnym momencie Bóg mi powiedział, sprzedaj samochód. Nie wiem, czy rozumiecie. Ten mój wymodlony. Ten po prostu taki super. A, no więc... Zmagałem się, ale powiedziałem Bogu, dobra, to powiedz kiedy i ja po prostu idę i sprzedaję. go. Zacząłem już patrzeć, po ile chodzą, za ile mógłbym go sprzedać. Nie miałem na oko innego samochodu, po prostu... Ale wiecie co? Bóg nigdy mi nie powiedział, żebym go sprzedał. Nigdy. I ja w końcu zacząłem się dopytywać i mówię, Boże, no to, to jak, kiedy mam go sprzedać i tak dalej, nie, bo... A Bóg do mnie mówi, ja nie chcę, żebyś go sprzedawał. Ja chciałem, żebyś był gotowy go sprzedać. Rozumiecie mnie? Bo widzisz, jeżeli kochasz Izaaka bardziej niż Boga, to Izaak jest Twoim Bogiem. Jeżeli kochasz to, co Bóg Ci dał bardziej niż Jego, to to jest Twój Bóg, a nie On, Dawca. Dlatego Bóg od czasu do czasu mówi, oddasz mi to. Daj mi to. A ty nie chcesz. A, ty, a Bóg mi dajesz. A nie, a okay. tak. I szarpiemy się z Bogiem. On dlatego to robi. Bo kiedy jesteś gotowy Mu oddać to, co Bóg ci dał, to znaczy, że Bóg dla ciebie jest najważniejszy. A wtedy się przekonasz, że On tego nie chce. Bo po co Mu to? On chce ciebie. On chce ciebie. On chce twojego serca. Które chce, żeby było powiązane z tobą i do ciebie zawsze należało. To jest Boży cel. I to było też Bożym celem w tej całej historii z Abrahamem. I to jest Bożym celem, kiedy Bóg robi czasami takie rzeczy z nami. I to jest, wiecie, istota postu, kiedy oddajemy Mu te wszystkie przyjemności z takiego normalnego życia i e, pościmy, bo wtedy to, co dla nas najważniejsze, jest ofiarą. A kiedy jest ofiara, stajemy się zdolni, żeby słuchać Boga i stajemy się zdolni do wymiany i stajemy się zdolni do tego, żeby przekraczać bariery i uczyć się nowych rzeczy. Bo Bóg ma dla, zaplanowane dla nas nauczenie nas nowych rzeczy, których nie umiecie, nie wiecie o nich, ale będziecie ich potrzebować. I Bóg chce uczyć was tego i chce wprowadzić was w nowe rzeczy, ale bez tej ofiary i bez zamiany, która tam następuje, nie będziecie zdolni się tego nauczyć. Tak? Widzisz, jeśli nie jesteś w stanie oddać swojego zranienia, to nigdy nie będziesz uzdrowiony. Zawsze będziesz cierpiał w swojej duszy. Jeżeli nie jesteś w stanie oddać Twojej krzywdy, jeżeli nie jesteś w stanie oddać twojego, Twoich roszczeń, Twoich pretensji do kogoś i naprawdę, trzeba szczerze, nigdy się to nie zmieni w Twoim życiu. Będziesz cierpieć do końca życia, będziesz się zmagać, będziesz mieć pretensje itd., dalej. Dlaczego? Dlatego, że musi nastąpić zamiana. Natomiast jeśli nauczysz się tej zamiany, będą się dziać różne rzeczy. Boże rzeczy w Twoim życiu. Dlatego Bóg powołał, wezwał Abrahama, żeby złożył ofiarę. Dlatego Bóg będzie wzywać i Ciebie. Ale pamiętaj, żeby słuchać do końca. Żebyś słuchał do końca. Do końca. Do ostatniego momentu, kiedy Bóg powie Amen. Koniec. Nie dopowiadaj sobie. Nie domyślaj się. Idź do końca za Bożym prowadzeniem. Bo wtedy zobaczysz, że Bóg ma zaopatrzenie. I teraz e, o, ostatnia rzecz, czyli ten komentarz między rozbieżnością, tym co ja czytałem, a tym co jest tam na, na tym, w, w Biblii Brytyjskiej. Bo w Brytyjskiej jest napisane na górze Pana jest zaopatrzenie, a w tej Biblii jest napisane Jachwy Widzi. No bo widzicie, a z języka hebrajskiego takiego słownikowo-gramatycznego, to to jest poprawne tłumaczenie. Tam jest Jachwę widzi. Ale język hebrajski ma to do siebie, że jest językiem bogatym w znaczenia i to, że Jachwę jest tym, który zaopatruje, bo to jest jedno z jego imion, wynika z tej całej sytuacji, która tam była. Że to, że Jachwę widzi, Oznaczało, że Bóg widzi ofiarę Abrahama i widzi też zaopatrzenie dla Abrahama. I dlatego to też jest słuszne tłumaczenie: Jachwe zaopatruje. Bo widzisz, zanim Bóg wyśle cię na górę Moria, i zanim Bóg każe ci złożyć tam ofiarę, i zanim Bóg będzie ci tam prowadzić to Bóg już przygotuje baranka na ofiarę tam, na tej górze, zanim Ty tam w ogóle wejdziesz. Zanim Bóg wyśle Cię do któregokolwiek z miejsc na tej ziemi i będzie chciał czegokolwiek od Ciebie, zanim Ty się tam znajdziesz, Bóg będzie tam wcześniej i przygotuje Ci wszystko, co będzie Ci potrzebne, żebyś wypełnił Jego wolę. To jest Jahwe, Ire, ten, który widzi i ten, który zaopatruje. To jest to, czego uczymy się od Jezusa Chrystusa, tak, który w pewnym momencie miał do zapłacenia podatek, tak, i powiedział do Piotra: Idziesz i wrzucisz po prostu wędkę i złowisz rybę. I się zawsze zastanawiam, czy tam była tylko ta jedna, czy może cała łowica płynęła, <głos> I że którą by nie złowił, to by była, tam wiecie, może ktoś wysypał, wiecie tam. <głos> Ale wiecie, co chcę? Kiedy potrzebował pieniędzy za, na zapłacenie podatku, wiecie, Jezus mógł zapłacić ze swojej sakiewki, bo miał w niej bardzo dużo pieniędzy i był w stanie upłacić chleb dla pięciu tysięcy ludzi. Sprawdźcie sobie. To nie była kwestia, że mu brakowało pieniędzy. On chciał pokazać Piotrowi, a przez niego nam, że kiedy jest potrzeba, Bóg znajdzie zaspokojenie w tym miejscu, w którym jesteś, o ile jesteś tam, gdzie On chce. I właśnie to jesteśmy w stanie zobaczyć w tej całej historii o Abrahamie i Izaaku. Powstanie. Ojcze, dziękuję Ci za ten dzisiejszy czas, który moglibyśmy spędzić nad Twoim słowem, mogliśmy uczyć się od Ciebie, poświęcenia, ofiarowywania i słuchania Cię aż do końca. I wierzę, że kiedy my tutaj teraz jesteśmy, to jesteś z nami i zawsze jesteś z nami aż do końca. Taki dzisiaj. I modlę się, żeby dzisiaj to, co słuchaliśmy razem, żeby to była dla nas nauka i lekcja, z której wyciągniemy wniosek i będziemy w stanie wykorzystać to do naszego codziennego życia. Haleluja. I widzisz, może jesteś na tym miejscu dzisiaj. Pierwszy raz, albo może nie. I słuchasz tego, co mówiłem dzisiaj. Jesteś z nami, może na, przez transmisję. Chcę powiedzieć Ci, że Bóg czeka na Ciebie i Ty, żeby przyjść do Niego, też musisz złożyć ofiarę. Ale to nie musi być ofiara swojego syna, Bóg jej nie potrzebuje, jak wiemy, ani z jakichś innych rzeczy. Ta ofiara to jest po prostu odrzucenie braku zaufania, takiej niepewności i otwarcie swojego serca na to, żeby zaprosić Chrystusa do swojego wnętrza, do środka. I jeśli jesteś tutaj żeby, i słuchasz tego, chcę modlić się z Tobą i pomóc Ci, żebyś przyjął Jezusa, żebyś przyjęła Jezusa i żeby Jezus Chrystus wszedł do Twojego serca. Jeśli zrobisz ten krok wiary i zaufania, i zrobisz to dzisiaj z nami, Bóg wysłucha Cię i dokonasz w Twoim życiu największej z możliwych zmian. Odmieni Bóg Twoje wnętrze i odmieni Cię. I staniesz się innym człowiekiem. Więc chciałbym, żebyśmy pomodlili się teraz razem, wspólnie, a Ciebie zapraszam do tej modlitwy. Pomódź się z nami i zrób to dzisiaj. Nie odwlekaj, nie zastanawiaj się. Zrób to dziś, a Bóg, który jest Bogiem wczoraj, dzisiaj i jutro, jest tu obecny. Żeby wysłuchać Twojej modlitwy i wejść z Tobą w duchową interakcję. I żebyś poczuł i poczuła i doświadczył i doświadczyła, że On jest. Że On jest. I że jest tym, który myślał o Tobie od samego początku. I tym, który chce, żebyś Ty zbliżył się do Niego. Żebyś Ty podeszła do Niego przez wiarę. Pomódlmy się razem. Panie Jezu, wierzę, że umarłeś za moje grzechy. Na krzyżu. I oddałeś swoje życie za mnie. I za całe moje dotychczasowe życie. A teraz ja składam je w Twoje ręce. Ono jest Twoje. A na w zamian zapraszam Cię wejdź ze swoim życiem do mojego wnętrza, do mojego środka i zamieszkaj tam na zawsze. I dzisiaj wyznaję Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela. I wierzę, że od dziś będziesz mnie prowadzić, strzec, zaopatrywać, a ja będę Cię naśladować, będę Cię słuchać i za Tobą podążać. Amen. I jeśli modliłeś bądź modliłaś się dziś, tą modlitwą Bóg Cię wysłuchał i zmienił coś w Twoim życiu. Twoje życie jest dzisiaj już inne i będzie się zmieniać, a Duch Święty będzie pracować nad Tobą, żebyś wzrastał w swojej świadomości Boga i świata duchowego, a my jako Kościół jesteśmy więcej niż chętni, żeby Ci pomóc we wszystkim, czego tylko będziesz potrzebować. Amen.